0: 亲爱的各位家人，祝您平安！今天一起来看雅各书的第五章七到十一节，我们继续分享圣灵的果子——忍耐。雅各书的第五章七到十一节，弟兄们呢、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐、啊，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨、春雨。你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看呐、啊，审判的主站在门前了。弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局，明显。主是满心怜悯，大有慈悲。阿门。我们先一起祷告，天父，我们特别感谢赞美你，感谢你给我们预备这样的时间，让我们亲近你。今天借着这时间，让我们领受你给我的供应。圣灵将这个时间分别为圣，我愿意在这个时间中享受与你的同在。借着话语更新我自己。你知道我们的需要，请赐下这周我们所需要的智慧和能力。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。今天我们分享忍耐。刚才我们看了雅各书的第五章七到十一节的当中，有一些跟我们和合本不太一样的，我是查了原文、希腊文当中的一些解释。我们先来看一下今天这个本文。弟兄们呢、啊，你们要忍耐，直到主来。看呐，农夫忍耐等候地里宝贵的出产。这个原文当中的忍耐指的是期待啊，并不是痛苦的忍受，而是一种非常积极的、乐意的期待事情最终结果的到来。当农夫种下麦子的时候啊，心里边期待的是来年有个好收成，并不会有人今天种下麦子，明天就把它刨出来看看有没有长大、有没有发芽，因为他们都明白这需要忍耐等候，虽然播种之后看不见。但他们知道时候到了，发苗时，他们就看到了希望。农夫是怀着期待的心，等待着地里宝贵的出产。这过程中需要忍耐，直到得了秋雨春雨。弟兄姊妹，我们知道，在麦的收割之前，秋雨和春雨是非常重要的。这是神所赐下来的，人很难做到这一点。这里说，我们要向农夫忍耐。等候地理宝贵的出产那样等候基督，你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为主来的日子近了。我们知道，当耶稣基督再来的时候，要将麦子和稗子完全分开，他要将麦子收在仓里，将稗子丢进火里烧了。所以，当耶稣基督第二次再来的时候，就不需要传福音了，不需要忍耐了，因为庄稼收成的时候到了。但在这之前，我们都要像农夫期待宝贵的出产一样，忍耐等候。但这个忍耐不是消极的，而是一种积极的期待好收成一样。弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。这个审判从哪里来的呢？是从主来的吗？罗马书第八章第一节说：“如今那些在基督耶稣里的就不定罪了。”这里的说受审判，意思是定罪、批评、谴责。可以确定一件事情，这不是从主来的，因为主不再定我们的罪了。耶稣在十字架上已经成就了救赎之功，罪价已经还清了，所以神不再定罪于你，神不再谴责你了。那么这个审判从哪里来的呢？从人而来的。弟兄姊妹，虽然我们在讲恩典，但不代表人可以任意妄为。如果我们经常埋怨别人，得到的也会是埋怨。经常批评别人换来的也是同样的待遇。路加福音第六章三十一节：“你们愿意人怎么样待你们，你们也要怎样待人。”那么人为什么会埋怨呢？是因为人的目光从耶稣基督的身上移开了，也许是放到了人的身上，所以他看到了人的缺点问题。当人把目光从耶稣基督的身上移到这个环境的时候，他看到这个环境。是对自己不好的，因为目标放错了。当你信的正确的时候，你的生活言行都会正确的。如果信错了，生活也会跟着错了。所以这里边说，弟兄们，你们不要彼此埋怨。夫妻之间很多矛盾往往都是从彼此埋怨开始的，常常因为小小的一点矛盾，其实都不算什么事儿，结果越说越厉害，把陈年老账都翻出来。互相指责对方，最后打起来，可能到最后干脆拉倒，离婚得了。其实人都是这样的，正好中了魔鬼的诡计，因为魔鬼就是希望人不和埋怨。约翰福音第十章第十节说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”耶稣希望我们与人和睦，领受他的丰盛生命，活出这丰盛的生命。看呐、啊，审判的主已经站在门前了。主没有给我们审判别人的权利，因为审判的权柄在主耶稣手里边。现在主给我们的使命是传福音，告诉他神已经赦免了人所有的罪，神已经接纳了人，因为耶稣已经成就了救恩。上次我们已经讲到了和平福音的使者耶稣，不是让我们定罪别人或者审判别人。如果你发现他有问题的情况下，一定要为他祷告，但不要把这个批评的话语四处传开，哎，这个很危险。我给你们讲一个圣经当中的例子，你们也许就明白了。当摩西带着以色列百姓已经到了约旦河边的时候啊，当时摩西差派了12个探子进入到迦南地，看那地到底如何。那个时候， 12个人去了40天以后，两个男人抬着一罐葡萄回来了。回来之后，有十个人说了这样的话语。民书记的十三章二十七到二十八节，又告诉摩西说：“我们到了你所打发我们去的那地，果然是流奶与蜜之地，这就是那地的果子。然而住那地的民强壮，诚意也坚固宽大，并且我们在那里看见了亚纳族的人。”这里、个、意思就是，那地虽然很好，但我们没有办法进去。一个那个地方啊，城墙高，那里的人也非常的高大，我们根本就不是他的对手，我们在他们面前就像是蚂蚱一样，他们看我们也就像蚂蚱一样。十个人都这么说了，十个人的话语，导致了当时两百万人嚎啕大哭。《民数记》十四章一到四节，当下全会众大声喧嚷，那夜百姓都哭号。以色列众人向摩西亚伦发怨言，全会众对他们说：“巴不得我们早死在埃及，地，或是死在这旷野。耶和华为什么把我们领到那地，使我们倒在刀下呢？我们的妻子和孩子必被掳掠。我们回埃及去不好吗？”众人彼此说：“我们不如立一个领袖回埃及去吧。”丁子梅当然没有忍耐的心事就会埋怨。以上就是埋怨的力量。负面的消息永远比正面的消息传得快。这就像我们生活当中所说的“好事不出门，坏事传千里”。你会发现，这十个人影响了当时两百万的以色列百姓。这些人嚎啕大哭，发怨言，要回埃及。虽然当时有两个人，约书亚和加勒，他们是没关系的。虽然那个地方城墙很高大，敌人很高大，但是我们有神呢。他们是我们的食物。他们虽然说了正面的话语，但以色列百姓相信吗？他们要拿起石头将这两个人打死，不相信这两个人说的话。弟兄姊妹，所以不要彼此埋怨，要像农夫一样有忍耐的心，兼顾你们的心。弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。这段经文不是让我们学习先知的受苦，而是让我们学习先知的忍耐。所以原文当中的意思更明确一点：你们要领受那些在苦难中忍耐的众先知为榜样。苦难不是从神来的，但是他们在苦难中能够学习忍耐，成为了我们的榜样。所以我们要学习的是那些在苦难中仍然不放弃神、仍然能够坚守信心的人。如果我们一遇到问题，我们马上就埋怨神、抱怨、灰心，说不信了，这会使很多人跌倒的。虽然会遇到苦难，但我们仍然相信神是信实的。这样的人是我们学习的榜样。那些先前忍耐的人，我们称他们是有福的。为什么是有福的呢？神称那些站立的稳的人是有福的。我们上次分享到约瑟。旧约的约瑟受到不公平的待遇，被自己的亲哥哥卖到了埃及，但他没有灰心绝望，仍然对神有信心。最后我们知道他是有福的，因为神将他高举起来，成为了多人的祝福。亚伯拉罕怀着忍耐的心，等待了25年，最终看到了神的应许成就，以撒出生了。这些都是忍耐的果子，他们是有福的。今天本文提到了一个人叫约伯。约伯一开始在苦难当中的时候，对神有错误的认识，直到后来神亲自校正了他的观点，之后神把他失去的又加倍的赐给了他。我们也说他是有福的。魔鬼千方百计想夺去人的平安，想夺去人的喜乐，想夺去人那颗忍耐的心，让人一遇到事情马上就暴躁不安，埋怨所有的人。但神期望你能够有一颗忍耐的心。相信他是信实的神，相信他依然看顾着你，因为我们忍耐到底，必然会看到别人所看不到的那个祝福。你们听过约伯的忍耐？原文当中的意思是约伯的坚忍，你们是知道的。约伯在什么时候坚忍值得我们学习呢？就是他虽然也埋怨神，但他从来不放弃对神的依靠。他的三个朋友定罪他、误解他，但就算这样。他也没有放弃他的神。我们来看一下约伯的故事，好多人都读过了《约伯记》，啊，很少有人读过《阿巴底亚书》《哈该书》等等。为什么呢？因为很多人在遇到苦难的时候啊，马上把自己与约伯联系起来，甚至有的人拿约伯的话宣告对照自己。《约伯记》的第一章二十一节说：“我赤身处于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名。”是应当称颂的，结果越宣告越灰心，最后都不想信了。那约伯记到底在说什么呢？约伯的忍耐，我们来分享一下约伯忍耐的过程。约伯是什么原因临到这个灾难的呢？是神所赐的吗？不是。刚才我们提到一个事情，灾祸不是神所赐的。这个答案就在第一章里边。约伯每天都向神献祭，献完祭以后，他就开始害怕、担心。害怕他的孩子们得罪神，害怕他们犯错误，害怕他们犯罪，就像今天一些人一样，相信在十字架上耶稣担当了我们所有的罪，也知道神不再纪念我们的罪了。可是每天还是担心，当你家孩子出门上学的时候，就说了祷告说，说主啊，你可千万别让他在路上出事儿啊！很多人都做了这样的祷告，和约伯差不多。约伯是恐怕他的孩子弃了神，得罪神。所以他经常献祭，又经常担心。终于有一天，事情还是发生了。约伯是这样给魔鬼看了一条路。他天天害怕，天天担心。终于这个事情发生了。那个时候，约伯还给自己一个什么样的结论呢？赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是值得称颂的。约伯认为，一切的祝福是神所赐下来的，神又把这一切都拿走了。所以还得称颂神，但实际上，神并不是这样的。约伯对神的认识一开始是错误的，直到约伯记第38章的时候，那个时候神亲自教导约伯，他才真正明白了神的心。他的三个朋友听到约伯的事情之后啊，来安慰约伯，没想到这三个朋友的安慰让约伯生不如死。他三个朋友的安慰。我简单做了个总结，他们是怎么安慰约伯的呢？他们见了约伯之后啊，嚎啕大哭：“约呀、啊，我真没想到这样的事儿竟然会发生到你身上，我们差点认不出你来了，你怎么变成这个样子了呢？”第一个朋友出来说：“你好好想想，你肯定是犯罪了，要不然神怎么能够击打你呢？神不会击打异人的，好好的认你的罪吧。”约伯说：“我是真没有犯罪啊！我帮助穷人，帮助孤儿寡妇，我从来没有讹诈过一个人。我如果做了这样的事情，愿耶和华重重的刑罚我吧。”第二个朋友说什么呢？约啊，你好好想想，也许不是你的罪，可能是你儿女们的罪，结果让你也受牵连了。你好好想想，是不是他们犯罪了？约伯说：“这关我什么事儿啊？”第三个朋友最后说：“你甭管怎么说，神总是对的。”神惩罚你，一定是你该受惩罚，结果导致约伯说：“如果我出生的那一天，整个世界都昏暗，该多好啊！神为什么这样折腾我呀？又是我的罪，又是我父母的罪，亲戚的罪，还是神惩罚我？我无话可说。但最后神说：‘谁用那无知的言语，使我的旨意暧昧不明呢？’约伯记四十二章五到六节。”我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。当神亲自教导了约伯之后，他才知道自己误解神了，因此他开始悔改，重新认识神，并且愿意按神的话语生活。约伯记四十二章第十节，约伯为他的朋友祈祷，耶和华就是约伯。从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍，你知道吗，弟兄姊妹？什么时候他开始从苦境中转回的呢？首先是他的心转回了，他不再埋怨，开始为他的朋友祝福祷告。所以在苦难当中的时候，我们要学习忍耐，你要先从口中开始说祝福的话语。说你想要成就的那些话语，你要相信神一定会使你失去的加倍赐给你。很多人在疾病当中，在苦难当中的时候说不信了，但约伯没有这样说。到最后的时候，我们看到了主给他的结局，明显主是满心怜悯、大有慈悲的。阿门。这就是我们的神。你要确定一件事情：疾病、灾难、意外这些事情不是从神来的。虽然魔鬼总是想办法毁坏神的儿女所拥有的，但是神有能力，能力更大。就算我们失败了，他依然会加倍的赐给我们。你要有这样的心，坚忍的心来相信我们的主。有时候就算是吃亏了，但是神有能力再赐给你。要对我们的神有信心，忍耐等候神祝福的来到。神不希望我们活在过去的伤害、失败和悔恨当中。忍耐在原文当中的意思是分两个方面：第一个，等待结果的平静心态，就像农夫一样，当他种下种子以后，他在里边是痛苦的还是喜乐的呢？有没有种下种子的时候痛苦的说：“家里的种子让我都种到地里边去了”，这是多么痛苦的事情啊！撒种之后啊。他们的心是带着盼望的，是积极喜乐的心，而且是期待来年有个好收成。你们做生意的时候期待的是什么呢？生意越来越好。上班的时候期待的是什么呢？这个月努力工作就可以有很多奖金了。首先都要有美好的期待，这是盼望所结出来的好果子。这就是需要有一个忍耐的心，等候结果的出现。你不能今天种下粮食，明天期待收割。信心再大也不可能，忍耐等候的过程也是享受喜乐的过程。阿门。第二个就是忍受挑衅，别人无缘无故的毁谤排斥你的时候，这个时候你怎么办呢？你要做的就是不与他们计较，忍耐克制承受。第一个忍耐，我们能做到，这个很难做到。我们最缺乏的是这种忍耐的力量。这就需要我们从主耶稣那儿领受他的忍耐，在圣灵中祷告，就可以结出忍耐的果子。我们来看圣经当中的一个例子：当摩西带着以色列百姓的时候，以色列百姓最擅长的就是埋怨。天稍微热一点他们就说：“摩西啊，你为什么把我们带到这个地方来？这个地方没有水喝，没有肉吃。我们在埃及的时候，每一天都不用为这些事情发愁呢。”但他们忘记了，在埃及虽然有肉汤喝，但他们还要忍受皮鞭呢。那个时候他们在埃及做什么？主啊，求你帮助我们，拯救我们，我们不要待在这儿，你把我们救出去吧。是他们向神哀求的。当神把他们救出来以后，他们开始埋怨神，为什么把我们救出来？这就是人的特点。但是，神在面对这么一群百姓的时候，神是怎么做的呢？忍耐等候，给他们机会回转。以色列百姓在旷野40年，他们经常埋怨神，但神仍然是忍耐他们。这就是我们的神，弟兄姊妹。所以，当你发现别人这么对你的时候，你要思想神是如何忍耐我们，我们就能够有忍耐别人的力量了。当摩西领受了律法以后，律法里边说了，你触犯了十诫以后，结局就是死亡。神说的非常清楚，但以色列百姓不止一次的触犯法律，就是十诫中的第一条：除我以外，你不可有别的神。在大先之书、小先之书里边，很多次他们都触犯了，不是普通人。当时的祭司、当时的王，他们在圣殿里面敬拜别神，对着日头下拜，难道他们不懂摩西的律法吗？但是神为什么没有立刻审判他们呢？神忍耐他们，一直给他们机会悔改。所以，圣经里面对神有这样的一个描述：出埃及记34章的五到七节，耶和华在云中降临，和摩西一同站在那里，宣告耶和华的名。耶和华在他面前宣告说：“耶和华，耶和华是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实，为千万人存留慈爱。”赦免罪孽、过犯和罪恶，万不以有罪的为无罪，必追讨他的罪，自父及子，直到三四代。耶和华是满有恩典的神，说明他是赐福的神。那么弟兄姊妹不轻易发怒是什么意思呢？不是说他不会发怒，是他不愿意轻易发怒，是充满忍耐的神。以色列百姓那个时候都触犯了律法，按律法他们立刻是应当死的。神的律法已经赐下来了，但是神是怎么做的呢？神拆派了自己的先知去告诉以色列百姓，他们走错路了，只要他们回转过来，我就赦免他们。神拆派了一个又一个的先知，一个又一个的先知去告诉百姓：“你们回头吧，不要再这样走下去了。”百姓是如何对待这些神所拆来的先知的呢？有的被羞辱，有的被杀害。先知耶利米他是一个非常可怜的先知。我们称之为流泪的先知。当时的王已经非常饿了，已经违背了神的话语，屡次都不听。耶利米一说神的预言就挨打，要不然就把他吓在监里边。后来耶利米就不想再说了。耶利米书的二十章七到九节：“耶和华，你曾劝导我，我也听了你的劝导。你比我有力量，且胜了我。我终日成为笑话，人人都戏弄我。”我每逢讲论的时候，就发出哀声，我喊叫说有强暴和毁灭，因为耶和华的话终日成了我的凌辱、讽刺。我若说我不再听耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得似乎有烧着的火闭塞在我的谷中，我就含忍不住，不能自禁。最后，以色列人被掳走，不是神愿意的。神是一次一次给他们机会，让他们回转过来，但他们都拒绝了，偏行己路。耶利米为了以色列人回头，也受了不少的苦，流了不少的泪，但最终没能挽回以色列百姓的心。神是纪念耶利米的付出的。我们属神的人，只要是按着神的心意去做，就算没有达到成功，神也是纪念我们的付出。我们在基督里的付出不是突然的，在圣经当中有一个人叫约拿。约拿书里面提到了这样一个事情，神对约拿说：“你现在去尼尼微城里边传福音给他们，因为再过40天，那个城就要被毁灭了。那城里的人已经罪大恶极了。”约拿不愿意去，为什么不愿意去呢？因为尼尼微城是他们仇敌的首都。神让他往东，他偏偏往西。约拿想要亲眼看到他们灭亡。结果神就拦阻了他前面的路程，他被人扔进海里边，在鱼肚子里边待了三天三夜，最后鱼把他吐在尼尼威城边他到了那个地方，本来三天的路程只走了一天，他没有忍耐的心，也不愿意他们回开。一天结束了，他在城外搭了一个小棚子，他就想等四十天，看着他们的结局。但是神看到了整个尼尼威城里。从王到仆婢，所有的人都披麻蒙灰悔改了，神就不降灾祸在那群人身上了。这让约拿非常生气，说：“主啊，我早就知道你是一个不轻易发怒的神，我就知道他们一悔改你就不发怒了。你看到我们的神了吗？神是满有慈爱、满有怜悯、不轻易发怒的神。虽然你的身上有很多的缺点。”很多的问题，但你愿意回转的时候，神马上就把他的祝福领到你身上。这就是神对我们的忍耐。今天神对我们也是如此。有的人30岁信主，神就忍耐了这人30年；有的人50岁信主，神就忍受了这人50年。在这50年当中，这人还不以神为神，违背神的话语，可能也不尊重神，甚至亵渎神。但神还是忍耐等待着。等候着人愿意回转的那一天，主耶稣也给我们留下了榜样，一个忍耐的榜样。彼得前书第二章二十到二十三节：“你们若因犯罪受责打，能忍耐，有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦，能忍耐，这在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，因基督。”也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他那脚踪行。他并没有犯罪，口里也没有诡诈。他被骂不还口，受害不说威和的话，只将自己交托那按公义审判人的主。如果人因为受犯罪受责打了，这个时候的忍耐没什么可夸的。从此。给我们也看出来，就算是信了主，我们依然需要有好行为，否则也会受责打的。还有另外一种情况，就是因行善受苦了。我们因为福音的缘故，被人无故的毁谤诬陷。这个时候，若有忍耐的心，这在神看来是可喜爱的。耶稣就是这样忍耐世人的顶撞，最后为我们的罪死在十字架上，因为基督是为福音受苦的。因此，我们也有这样的准备，不要相信一些人所说的“信了主之领受恩典，生活一片美好”的。神从来没有这样应许过。这里说的是，基督为我们受过苦，给我们留下了榜样，让我们可以效法他的信心，跟随他的效忠行，耶稣没有犯过罪，也没有行过诡诈，总是赐恩典给人。在他受到辱骂的时候，他并没有为自己争辩，而是默默忍受。把自己交托那案公义审判人的主，我们也要如此，让审判的主施行审判。是谁在骂他呢？人在骂他。是谁害了他呢？是人害了他。但是耶稣是怎么样面对这样一个事情的呢？当人骂他的时候，他口里不还；当别人害他的时候，他心里面饶恕他们，只把自己交给那案公义审判人的主。所以这个意思是，当别人诬陷你的时候，诽谤你的时候，你要把自己交在主的面前。你说主啊，我的心你是知道的，我没有做这样的一个事情，所以你来为我申冤吧。罗马书十二章十七到十九节，不要以恶报恶，众人以为美的事，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。亲爱的弟兄。不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着主说：“申冤在我，我必报应。”保罗告诉我们，不要以恶报恶，这就需要有忍耐的心。若不是圣灵赐给我们忍耐，人是很难做到恒久忍耐的。忍耐是圣灵的果子，因此我们需要多多在圣灵里支取力量，这样就显出好行为在人的面前。圣灵所结的果子是与人和睦的。当我们遇到误解和不平事时,时，怎么办呢？这样，保罗告诉我们：不要自己申冤，宁可让步，听凭主怒。意思是在祷告当中，把这个事情交给我们的主，他是公义的主，他必为你申冤。罗马书第五章一到五节，我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与神相合。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。不单如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，忍耐的果子可以。造就我们的品格，忍耐是圣灵的果子，不要靠你自己去忍受，这样你忍不了多久的。但是在圣灵里结出忍耐的果子时，这个忍耐是持久的，并且没有伤害。在忍耐的过程当中，产生了美好的品格，而这一切是从因信称义、仰望主耶稣的恩典所产生的。只有当人看到了神的荣耀，才会在各样的患难中。产生忍耐的心，这是神的爱在我们身上。无论有多么艰难的环境，神都有能力改变他们。但有些环境，神并没有立刻挪走，甚至希望借着这些环境造就我们的美好品格。这样，使我们可以承受更大的祝福。小孩子不能承受大人的祝福，大人。拥有小孩子没有的忍耐品格，小孩子没有忍耐的心，所以在患难来临的时候，让神赐给我们忍耐的心，胜过各样的环境。希伯来书的第六章十到十二节里边告诉我们：，因为神并非不公义，竟忘记你们所做的功。和你们为他名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。我们愿你们个人都显出这样的殷勤。使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。在这里，我们讲了一个例子，亚伯拉罕的例子。十三到十五节说，当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指着起誓，就指着自己起誓说：“论福，我必赐大福给你；论子孙。”我必叫你的子孙多起来。这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。阿门。神应许了亚伯拉罕要得孩子，但亚伯拉罕需要恒久忍耐。虽然神启示了，但他必须要有一个恒久忍耐的心来等待这个结果的出现。而今天世上的人，无论是做生意还是交朋友，都不愿意与这个喜怒无常的人交朋友。你不知道他下秒会发生什么样的事情，但是一个有忍耐心的人，这样的人你是愿意跟他交交往的，你是愿意跟他相处的，就像我们教会里面的王弟兄一样。那么他们公司的人都说：“哎呀，王弟兄的脾气真好哎。”其实因为他里面有一颗忍耐的心，要不然你一说话，某人就蹦高，好，我得离你远点因为这个家伙脾气啊都不受自己控制。那说不定哪一天会给我们带来意外的惊吓呢？人愿意跟一些有忍耐品格的人相处，因此我愿意你们有忍耐的果子。神让亚伯拉罕忍耐了多少年呢？ 75岁的时候，亚伯拉罕遇到了神，一直忍耐了25年，这个时候他才有了儿子。恒久忍耐之后，会更加的珍惜。弟兄姊妹，这是忍耐的结果。如果我们今天求了，明天神给我们，人的感恩和珍惜并不会太多。可是，恒久忍耐之后是不一样的心情。亚伯拉罕二十五年的时间得到这个孩子以后，他明确了一件事情：神的话语真的会成就。过了十五年，当神对亚伯拉罕说：“把你的独生爱子献给我，成为燔祭。”亚伯拉罕为此献上了，因为他知道他所信的那位神是可以让人从死里复活，使无变为有的神。为什么他有这样的信心呢？因为他知道过去的25年里边，在我毫无指望的时候，神都能够成就这样的大事。我忍耐等候了25年，看到这个结果，那么今天神让我献上，就算我的儿子死了，神会让他从死里复活的。这样一个坚定的信心是在忍耐当中。产生出来的，所以我愿意你们都有忍耐的心，因为这是一个基督徒非常良好的品格。人有了忍耐的果子，给人的印象是稳重、可信任。这是圣灵的果子，愿意我们的弟兄姊妹无论遇到什么事，放在祷告中，就算没有看到结果，别灰心，持续忍耐等候，神会在最好的时间为我们成就最美的祝福。一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你。我们在这个世界上所做的没有一件事情是徒劳的。让我们每一天在生活当中看见你的荣耀，带着盼望生活。让我无论遇到什么事情，我可以忍耐等候你的结果。我相信你可以使万事互相效力，让我得益处。这一周，我相信你已经预备好了祝福。我期待好事发生在我身上，结出忍耐的果子来。感谢赞美主。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。